0: Olá, queridos, queridos alunos, como vocês estão? Hoje falaremos sobre o iluminismo, ou seja, essa revolução científica, toda essa modificação da maneira das pessoas pensarem, como aconteceu, por intermédio de quem, né, em que período, como, que, quais foram os impactos dessa transformação na, no campo das ideias e como que a gente vive os reflexos dessas transformações até hoje. Então falaremos muito dessa relação entre, obviamente, o absolutismo, que é a crítica principal do iluminismo. Essa, essa é a nossa temática, então pega uma cadeira, senta num lugar confortável, pega o seu material de escrita e a gente vai começar. Então a gente começa refletindo sobre o seguinte... O auge dos estados absolutistas, que é no século XVIII, também significa o início da sua ruptura. Como assim, professor? Como é que funciona isso? Vamos lá. A partir do final desse século, com a diminuição das guerras religiosas, eu, eu lembro a vocês que as guerras religiosas estão associadas ao movimento da reforma protestante e com a criação de novos estados agora é, protestantes em relação aos estados católicos, em alguns momentos aconteceram guerras entre reinos, então um príncipe católico enfrentando um príncipe religioso né, por motivação única e exclusivamente para definir qual era o modelo de região mais adequado, ou seja, a paixão religiosa fazia com que esses governantes entrassem em guerra, né, e aconteceram também guerras civis, ou seja, a própria população em geral, ela se, se enfrentava por conta dessas paixões religiosas, ou seja, a minha religião é mais importante que a sua, a gente sabe que isso acontece até hoje, imaginem naquele momento que é o momento de reforma protestante, e tudo isso está no auge né, dessas questões do, do ser humano em relação à sua proposta individual de salvação, digamos assim. Então, com o fim da diminuição das guerras religiosas, isso aconteceu especificamente porque os reis foram eleitos para dar fim, dar cabo a, essa, a esses processos, ou seja, a grande construção do absolutismo na Europa acontece para dar fim às guerras religiosas, nesse momento que a burguesia começa a se utilizar de ideias, de ideologias, para questionar o poder dos reis. Então, no primeiro momento, o poder dos reis era necessário para ordenar, criar ordem, acabar com o caos nessa sociedade. Só que, a partir do momento que essa função já é exercida, que a sociedade volta a ter ordenamento, a burguesia passa a pensar de uma outra maneira, passa a questionar os abusos do poder absoluto. Então, essa é uma relação de crítica e crise, digamos assim, num primeiro momento é necessário, num segundo momento passa-se a pensar por que, que essa pessoa ocupa esse espaço. Então o que a gente vai fazer aqui hoje é justamente discutir esse, esse ponto, essa ideia do iluminismo como uma nova ordem política. Né? O iluminismo é um nome que se dá ao conjunto de ideias que fazem contraste à monarquia absoluta, ou seja, o absolutismo. Elas foram desenvolvidas por parte da nobreza e foram incorporadas pela burguesia no final do século 18. Então, as tensões envolvendo os monarcas e a nobreza, né, e as, os monarcas com, com parte da nobreza e a burguesia, geraram na Europa uma situação que foi uma situação pré-revolucionária. Perfeito? Nesse momento, por exemplo, é, você tem a um primeira questão dessa, dessa criação do, de ideias luministas com o empreendimento de uma enciclopédia, ou seja, a circulação de várias ideias diferentes. E os filósofos de De Roux e e d'Alembert, que foram responsáveis pela compilação dessa enciclopédia, eles enfrentaram grande resistência e pressão de grupos aliados ao antigo regime. Ou seja, para vocês entenderem bem, não era do interesse dos reis que ideias novas que não as ideias... né? permitidas pelo poder régio circulassem entre a população então está tá relacionado com uma questão de liberdade que é muito fundamental, então o rei absolutista controla todas as instâncias da vida cotidiana das pessoas então esses indivíduos que estão pensando fora dessa perspectiva, obviamente eles são perseguidos, a gente vai falar bastante sobre isso inclusive, obviamente que essa, essa enciclopédia é um dos textos que é condenado pelo Papa da época, no caso, o Papa Clemente XIII, não precisa gravar o um nome, mas só para vocês entenderem que a Igreja também tem um papel fundamental nessa diminuição da capacidade dos indivíduos em perceber as coisas de uma outra maneira que não seja aquela que interessa quem está no poder, obviamente, o poder régio, os nobres. E o clero. Só que tem esse detalhe importante que vários dos pensadores iluministas eram nobres e não burgueses. E aí, espera um pouco aí como é que é essa situação. Se a nobreza estava junto com a monarquia, por que, que ela seria uma das principais articuladoras de ideias contrárias ao absolutismo? Então é, é por isso que eu quero que vocês percebam essa relação entre a liberdade e a os limites do poder absolutista, como que ele limita a vida desses indivíduos. Mesmo nobres, eles não tinham a oportunidade de expressar as suas opiniões em relação a coisas importantes do Estado, sobre, por exemplo, a diminuição dos tributos, o mau uso do dinheiro do Estado único e exclusivamente para servir os luxos reais. Então, isso tudo faz com que as pessoas pensem de uma maneira distinta, mas entendam que não há liberdade de opinião. Se você expressa algo que é contrário ao interesse do rei, você é morto. Então, mesmo sendo nobre, eles entendiam que eles não estavam no mesmo nível de poder de decisão desse ente absoluto, que é o rei, que é enviado por Deus, que está lá como representante de Deus na Terra, todas aquelas ideias que nós conversamos sobre a fundação do absolutismo em si. Então, logicamente, que o controle que o monarca absolutista exercia nas atividades econômicas e políticas dos grupos sociais, leva os nobres, que são estão em outro, um outro campo do poder da decisão, eles, obviamente, estão pensando num outro sentido, leva essas pessoas a exercer a sua oposição em segredo. Né? Primeiro, na sua própria cabeça. Né? É o um único espaço que você pode pensar e pensar de maneira diferente, se você não falar nada, então, começa por aí. E, segundo, de uma maneira coletiva. Então, essas pessoas que buscavam um aprimoramento intelectual faziam isso nos espaços autônomos em relação ao Estado, ou seja, espaços privados, a loja maçônica, o salão literário, a biblioteca paroquial, os salões para você tomar chá lá entre os nobres em particular, os salões ocultos das padarias francesas, digamos assim, todo e qualquer lugar em segredo onde fosse possível repensar e refletir a conduta real. O que a gente vai fazer nesse momento aqui agora é justamente pensar uma sequência e explicar cada um desses pensadores iluministas tentando refletir sobre essa questão de como essas ideias afetaram a vida das pessoas, como as pessoas passaram a transformar a própria maneira de pensar ao ter acesso a esses ideais e de que maneira isso proporcionou uma transformação social mais à frente, especificamente falando as transformações sociais das revoltas inglesas, a revolta da revolução francesa, perdão, e também da independência das treze colônias, a independência americana. São três exemplos práticos do uso das ideias iluministas como fonte de transformação social. Obviamente cada um desses eventos tem questões particulares, mas todos eles têm em comum o fato de que os seus idealizadores pensaram de maneira profunda sobre os ideais iluministas. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é elencar quem foram esses pensadores e o que, que as ideias deles diziam. A gente começa pelo inglês, John Locke. Que como a gente viu na aula passada, né, quem está acompanhando o material, a gente conversou sobre a questão do John Locke como uma perspectiva contratualista, sobre a relação do súdito com o rei em particular, e como que essa relação era uma relação negociada. E conversamos muito disso no final da aula sobre a Revolução Inglesa. Então, obviamente, ele é considerado um dos principais teóricos políticos do movimento iluminista. Sendo autor do Tratado, o Segundo Tratado o Governo Civil, né, essa obra que a gente discutiu na semana passada, defende a ideia de que os homens são portadores de direitos naturais, como a vida, a liberdade, a propriedade e para garantir que todos os indivíduos eles usufruíssem desses direitos, os homens criam os governos, o estado, eles dão poder ao poder régio, eles dão poder no sentido de conceder a liberdade de decisão a alguém, a um representante. Por consentimento da maioria, o governante recebe a autoridade e o dever de garantir os direitos das pessoas. Então, essa relação contratual entre governante e governados ela é defendida pelo John Locke no sentido de que, se o governante rompesse esse contrato, ou seja, ele não garantisse os direitos das pessoas dentro daquilo que elas concordaram nessa sessão dos seus próprios poderes de decisão para um representante, se ele não conseguisse cumprir com os deveres dele, enquanto governante, em garantir os direitos das pessoas, a sociedade teria o direito de destituí-lo. E a gente tem um exemplo prático da aula passada, que acontece na Inglaterra, né, com a deposição do rei, inclusive em virtude dessas ideias, especificamente da ideia do John Locke. Então, surge assim, obviamente, um princípio revolucionário, né, no sentido da teoria política, porque, obviamente, rejeita o absolutismo. Percebam como é algo completamente contrário ao absolutismo. No absolutismo, em principal, essa questão do Bossuet, que foi aquele filósofo que pensava o rei como um exemplar de Deus na Terra, né? pensem em vocês que isso é exatamente o contrário. Não, o rei não é um representante de Deus na Terra que tem todo o poder de decisão sobre as nossas vidas. Pelo contrário, ele é, na verdade, um sujeito que está ali eleito por nós, ou seja, ele está lá, porque nós assim o compreendemos dessa maneira, nós o escolhemos para nos representar, e se essa pessoa não conseguir cumprir com aquilo que nós concordamos nessa, nesse processo eleitoral, digamos assim, ele pode ser destituído. Obviamente, o que, que a gente lembra disso numa aplicação política para os nossos tempos, né? pensando especificamente agora, a gente lembra muito dos processos de impeachment, Lembra muito dessa relação de renúncia, por exemplo, quando alguém não cumpre com o seu dever da sua função administrativa. Só que naquela época, pensem em vocês, com a cabeça das pessoas da época, é algo extremamente revolucionário, revolucionário no sentido mesmo da, do potencial de transformação. Porque os reis se imaginavam, em toda a sociedade em geral, se imaginavam seres acima do bem e do mal, acima da, das possibilidades... De, de ouvir os seus súditos, eu, eu como rei faço aquilo que me interessa, faço o que eu quiser, e você como súdito tem mais a que me ouvir. Então quando chegar ao limite dessa exploração das riquezas, da exploração da autoridade, da exploração da violência da relação real com os súditos, obviamente que essas pessoas começam a pensar, esses nobres e essa burguesia começam a pensar de uma maneira diferente, e o John Locke tem esse papel fundamental, ele é um dos primeiros que defende essa relação contratualista. Seguindo essa linha dos pensadores contratualistas, né, digamos assim, um outro nome do iluminismo, no caso do iluminismo francês, no século XVIII, foi Jean-Jacques Rousseau. Ele acreditava na liberdade dos homens, uma vez que eles nascem todos iguais, e que, por meio da sua livre vontade, eles criam as leis e organizam a sociedade. Ele foi um grande defensor de um conceito específico de democracia, não como a gente compreende hoje, né, nessa questão democrática, no sentido eleitoral, né, do voto universal, mas sim como democracia no sentido da expressão da vontade geral, né, a população em relação a uma nação. Então, o, o, o principal... Uma das suas principais obras, inclusive, era o discurso sobre a desigualdade. Então pensem que Rousseau, nesse sentido, tem um olhar diferente do que na comparação com Locke, em particular, que apesar de ambos serem contratualistas, Rousseau está pensando na perspectiva sobre as relações entre os homens. Né? Então não é só a relação do homem com, os, com o seu rei, no caso, né? do súdito com o rei, mas o homem entre o homem, né? então ele está preocupado principalmente nessa questão relacionada à propriedade privada, especificamente do direito à propriedade, são coisas distintas. E aí eu reforço para vocês essa relação estabelecida por Rousseau, dessa criação do contrato, a gente chama de perspectiva contratualista, eu já conversei o porquê, explicando, primeiro Thomas Hobbes lá atrás, na aula de absolutismo, passamos pelo John Locke, e isso se concretiza, isso fica mais especificamente descrito com o Rousseau, porque ele escreve, inclusive, um texto que se chama O Contrato Social. Então, obviamente, que dentre a perspectiva contratualista, o Rousseau é aquele que basicamente funda isso como é, um, um princípio, uma ideia especificamente descrita. De Outros pensadores já tinham pensado também sobre essa, essa ideia, mas não tinham transmitido de maneira tão clara, tão específica. Então, basicamente, o que o Rousseau está pensando é, é nessa transição de um estado de natureza para um estado civil. Nossa, não entendi nada, professor, professora explica. Vamos lá. O Rousseau tem como princípio explicar a relação da sociedade no sentido do seguinte de que o indivíduo, quando ele, ele nasce, ele é obrigado a entrar em conflito com o outro da sua espécie. O homem, em particular, ele entra logo de cara, na medida do momento que ele se desenvolve, ele entra em conflito com outros humanos, através das guerras, das disputas, de, de controle de posse, principalmente com a questão do estabelecimento da propriedade privada. É isso que, para o Rousseau, que causa a discórdia que causa, o desentendimento que causa o conflito entre os homens. Então, a disputa pela propriedade privada. E aí propriedade privada no sentido de posse, tá gente? Não é no sentido de terra, terreno, Eu não estou falando de uma casa. Uma casa é uma propriedade, mas o carro é uma propriedade. É, as suas posses, em geral, todas são, compreendem a sua propriedade privada. Lógico que a Terra, em particular, tem um, um caráter mais específico, mais visual, mas a gente pode exportar essa ideia para tudo. Então, especificamente, essa crítica à propriedade privada, que pro Rousseau é a fundação desse conflito entre os homens, ela só é esse conflito, ele só é delimido através do contrato. Ele só é. É destituído através do contrato que ele chama de contrato, so so é, contrato social. Então, o homem sai de um estado desse estado de natureza, que é o estado do conflito, para um estado civil, ou seja, para o estado da relação harmoniosa. Né? Então, a afirmação do contrato social nesse sentido, o acordo entre os homens, serve justamente para eleger um conjunto de regras que vão reger a vida de ambos. Então, no lugar deles brigarem através do poder é, físico mesmo, através deles brigarem fisicamente pelo controle de algo, eles vão definir que um conjunto de leis, um conjunto de regras, vai mediar os conflitos entre os homens. Então isso é importante porque é justamente a, a fundação de uma perspectiva de Estado diferente, né, com o Ló que a gente falava. Sobre a relação dos súditos com o seu rei, né, dessa necessidade de que o rei respeitasse os interesses. E o Rousseau está falando de uma outra perspectiva, de novo. Pense que o foco de Rousseau é entre os homens. Lógico que serve entre o súdito e o rei, porque o rei também é um homem. Né, mas essa relação é entre pares, entre indivíduos da mesma classe, entre a sociedade como um todo. Entendem? Percebem a diferença? Então, lembrem-se disso na prova para não confundir Locke com Rousseau, mas para entender que ambos fazem parte de uma perspectiva contratualista, de acordo, de relação negociada entre os homens. Seguindo na França, a gente conversa agora sobre Montesquieu, o barão de Montesquieu, que, seguindo essa linha das relações negociadas entre os indivíduos, ele elaborou uma teoria política que apareceu na sua obra mais famosa, O Espírito das Leis. E como o próprio título diz, essa que foi uma obra inspirada no John Locke, no seu estudo das instituições inglesas, ela inspirou os redatores da Constituição, né, no sentido de uma fonte que pensava essa relação dos, dos indivíduos com as leis. Como assim, professor? O Montesquieu ele propunha o estado da divisão dos poderes como a gente entende hoje. Essa divisão dos poderes em três instâncias, o executivo, o legislativo e o judiciário. Dessa forma, o governante ele seria um simples executor da vontade da sociedade, mas que ele estaria diretamente atribuído e associado a leis redigidas por um corpo de legisladores julgadas pelos tribunais. Então, essa compreensão mais moderna que a gente entende, inclusive do nosso Estado republicano. Como é que funciona o Brasil hoje? Existem poderes independentes que atuam de maneira conjunta, limitados um pelo outro, cada um com a sua função. Então essa ideia da divisão entre executivo, legislativo e judiciário vem do Montesquieu, enquanto, enquanto perspectiva foi ele que pensou nisso, e percebam como essa ideia resiste. Até hoje, a gente está falando do final do século XVIII, os anos 1700. Então, essa questão da, desse conjunto de leis, eles expressam os valores da sociedade. E, seguindo a linha do Locke, ele entende que esse conjunto de leis devem ser obedecidas por todos, inclusive pelos governantes. Então, a Constituição do Estado, como a gente compreende hoje, Estado com E maiúsculo, tá então as relações sociais que são estabelecidas entre nós, entre eu e você, tudo isso está regido por um mesmo conjunto de leis que é a nossa Carta Magna, no nosso caso é a Constituição, mas pensem de novo, eu vou sempre citar isso, isso para a época era extremamente fora do comum, era extremamente revolucionário, porque o poder vigente na época era o poder absolutista, então imagine que o rei precisaria agora se submeter a um documento e não suas próprias vontades. O rei tem que obedecer a um documento que rege as suas atividades, a sua relação com a sociedade, tem que obedecer a um conjunto de legisladores no poder legislativo, ou seja, compreende deputados, senadores, quem é quem constrói e redigem as leis, e tem que obedecer também a um outro poder, que é um poder que julga as ações sociais não só dos indivíduos, mas do próprio rei, que se ele cometer algum desvio, ele será julgado dentro dessa sua ação. Então, a divisão de, entre três poderes é algo, nesse sentido, extremamente revolucionário, porque vai em contradição, vai em contraste ao poder absoluto, ao próprio absolutismo. Seguindo na França, né, um dos maiores nomes do iluminismo foi o francês Voltaire, que criticava violentamente a igreja e o clero, Embora ele fosse deísta, ou seja, ele acreditasse em Deus, ele acreditasse em Deus na composição do universo. Ele acreditava que Deus estava presente na natureza, na própria criação do homem, mas criticava muito a igreja. Uma das frases que ficou mais conhecidas, que retratam o discurso luminista do Voltaire, é a frase que diz: Posso não concordar com uma única palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-la. Ele criticava. A guerra rejeitava, de certa forma, a ideia de revolução, acreditando que as reformas elas podiam ser realizadas pelos monarcas sob orientação de filósofos. Né? E é daí que surge né, um, um governo progressista, esclarecido. Obviamente vocês já percebem a relação né, do Voltaire com monarcas absolutistas no sentido de que ele inspirou um movimento que não era um movimento revolucionário, sim um movimento reformista. Ele entendia que os monarcas eles poderiam manter-se no poder desde que eles ouvissem as ideias iluministas e tentassem praticá-las na própria administração pública. Então, obviamente que o Voltaire ele é um grande é, facilitador do que ficou conhecido depois como despotismo esclarecido, ou seja, quando os reis, né, eles abrem mão de parte do seu poder, de, principalmente do seu poder decisório, para ceder espaço a outras instituições de poder dentro do seu governo, permitindo pequenas reformas e mantendo a centralidade do poder. Ou seja, ele define, ele é a pessoa que define de maneira é, última as questões importantes, mas ele permite a participação de outras no seu, no seu, na composição do seu governo, digamos assim. Então, no final do século 18, diversos reis absolutistas europeus, né, assessorados por esses ministros esclarecidos, esclarecidos entre aspas, nesse sentido de que eram ministros que compreendiam a questão iluminista, né, esses reis, eles realizaram reformas nesse sentido, então, as reformas elas consistiam em diminuir as tensões entre os monarcas e a burguesia, modernizando o Estado, aumentando a eficiência administrativa, concedendo cargos, incentivando a educação pública, criando escolas, né, a, criando academias literárias e científicas, universidades. Então, os reis tentavam garantir uma sobrevida ao Estado absolutista. Ele, ele, obviamente, o, esse movimento, se você parar para pensar bem, ele carrega uma contradição fundamental. Se, por um lado, alguns reis eles estavam dispostos a realizar reforma, por outros, eles não iam tolerar limitações ou uma perda total dos seus poderes. Então, em lugares como Portugal, Espanha, a burguesia local recebeu bem as reformas, só que mais cedo ou mais tarde ela acabou exigindo mudanças políticas que eram inaceitáveis para os monarcas, com, com poderes excessivamente centralizados. Né? Então, como, como eu expliquei, na Espanha, com Carlos III, principalmente, e Portugal, com Dom José I, cujas reformas foram conduzidas pelo Marquês de Pombal. Né? Nós conversamos sobre o Marquês de Pombal aqui, na aula especificamente sobre as relações coloniais entre Brasil e Portugal, e vocês vão lembrar que ele teve um papel preponderante na transformação da administração pública portuguesa junto ao Brasil. Né? Então, obviamente, ligada a essas ideias do despotismo esclarecido. Seguimos na França para falar do último filósofo da nossa aula, que foi o René Descartes, foi um filósofo físico e matemático, Cujo principal desejo foi de construir uma ciência universal, uma ciência que tivesse o caráter de verdade. Ele acreditava na existência de uma verdade absoluta, incontestável. E para isso ele criou um modelo, um modelo científico que a gente entende como método cartesiano. É basicamente pensar a ciência num sentido matemático. Essa foi basicamente a grande contribuição de Descartes fundando, é, obviamente que ele não cria a matemática em si, cálculos já existiam antes dele, mas há o estabelecimento do racionalismo científico com base em proposições matemáticas, principalmente com o método cartesiano, com a questão das geometrias, né, dos cálculos geométricos, então assim ele desenvolve através desse texto, que é um texto chamado O Discurso sobre o Método, uma perspectiva racionalista dentro da filosofia. Então, para ele, esse método cartesiano ele consiste em quatro regras, a evidência, a análise, a ordem e a enumeração. Percebam que, é tudo, na verdade, é toda a criação de um processo que valida o próprio pensamento científico. Ele, na verdade, está falando de método, está falando da construção de um roteiro que deve ser seguido para que determinada questão consiga se caracterizar como ciência, né? para que você consiga de definir e distinguir ciência de outras áreas do pensamento humano, como a religião, por exemplo. Então, quando você cria essas regras, você, na verdade, está criando um roteiro a ser seguido por aqueles que se consideram e pretendem estabelecer uma ciência. É isso, queridos alunos, chegamos ao fim da nossa aula. Como a gente conversou, esses, esse processo da, do iluminismo em si, dessa transformação das ideias, ele tem, por fim, né, a queda do antigo regime, o início da era das revoluções. Então, no final do século XVIII, começa a se desencadear na Europa um processo que leva justamente à deposição dos reis absolutistas através das revoluções burguesas. Então, o colapso do Estado moderno, moderno por conta da Idade Moderna, desse Estado moderno centralizado, substituído por um novo tipo de Estado que é controlado pela burguesia, né? que é um Estado liberal. Liberal justamente no sentido dessa liberdade de ideias, dessa perspectiva em contraposição à perspectiva centralista do absolutismo. É lógico que essa mudança ela não foi imediata, teve várias idas e vindas no processo... Ela não A própria Revolução Francesa, por exemplo, ela não se conclui no ato da Revolução. Então, em alguns momentos, os estados, os monarcas, eles retornam ao poder, né, controlados ou não por um novo estado, por um novo parlamento, mas eles retornam. Então, essa questão dessa substituição de um estado absolutista por um estado liberal, ela ocorre ao longo do tempo e cada país tem a sua própria história, a sua própria trajetória. Né? Então, o que eu quero destacar para vocês é a importância desses ideais iluministas na construção da possibilidade de destituição desses estados. Então, obviamente, a gente lembra, como eu falei no início da aula, da Revolução Inglesa, a Revolução Industrial, da Independência dos Estados Unidos, da Revolução Francesa, todos esses itens e muito, muitos outros fatos da história do mundo. Né, inclusive a Inconfidência Mineira no Brasil, aconteceram por conta do iluminismo enquanto essa semente de transformação na cabeça das pessoas, a possibilidade de pensar de maneira distinta aquilo que já estava estabelecido. Então, é importante vocês lembrarem disso, porque esse é o principal foco que, é, que costumamente é tratado nas provas, com, com relação ao iluminismo, no sentido da consequência. O que, que o iluminismo traz como consequência para as relações nessa idade moderna, que vai se passar a ser a idade contemporânea, e principalmente o que, que sobra do iluminismo enquanto ideia que permanece até hoje. Então, costuma-se trazer um paralelo muito comum de tempo. Né? Você vai ser cobrado na prova não só para saber quem eram os teóricos e o que, que eles faziam, o que cada um dizia, mas muito provavelmente esse teórico ele vai ser pensado para buscar uma relação com algo que aconteceu num outro período histórico. Seja por conta da, da era das revoluções, ou seja, todos esses processos que eu citei para vocês agora, seja para tratar de algo específico do nosso tempo. Porque, como eu também expliquei, muito dessas ideias iluministas elas permanecem na nossa reflexão até hoje. Então, a prova vai, na verdade, fazer com que você mesmo faça uma reflexão. Né? Muito provavelmente é assim que é cobrado esse tema na prova, que é até para gerar esse paralelo entre a reflexão dos teóricos e a sua própria reflexão na hora de responder. Então, a prova te exige pensar sobre essas ideias. Perfeito? A gente se encontra na semana que vem. Obrigado pela sua atenção. Se ficou alguma dúvida, dá uma olhadinha no nosso material escrito, que ele está mais detalhado, e aí você consegue pensar algo em particular, algo que não tenha ficado claro com a minha fala. Perfeito? Obrigado.